0: Hola. Este es el podcast de Bread Life. Ponte cómodo y deja que Dios te hable a través de cada mensaje. Estamos en una serie, ¿no? Una serie que se llama Disciplinados, ¿ok? Cuando puse el, cuando se, puse, se puso el título de esta serie, pues todos pensaban que era una disciplina y que iba a ser no de disciplinas, cómo tratar las disciplinas, no. Algunos les gustan las disciplinas, no quieren que disciplinen a todo el mundo, no. Pero no, no se trata de disciplinar a alguien, no, sino se trata de nosotros mismos disciplinarnos para lograr un objetivo. Y el objetivo que hemos visto es la piedad. ¿Y qué cosa es la piedad hemos dicho? ¿Qué cosa es la piedad hemos visto? La piedad es ser más como Cristo y vivir en santidad. Entonces, nuestro objetivo en cada disciplina que vamos a ver, cada disciplina espiritual, va a ser ser más como Cristo y vivir en santidad. Ya hemos visto una excelente prédica de cómo alimentarnos de la palabra. David Trinidad lo, lo expuso el domingo pasado. Y pues cuando hablamos eh, de alimentarnos de palabra, debemos entender algo, es la disciplina espiritual, vamos a poder decirlo, la más importante. Porque cuando nos alimentamos de palabra, nos vamos directo a la Biblia y recordemos algo, la Biblia es la palabra de Dios es lo que estamos 100% seguros de que Dios habló, habla y seguirá hablando. Entonces, una de las disciplinas más importantes o de mayor importancia que debemos tener es la alimentarnos de la palabra. ¿Por qué? Porque Dios nos habla a través de su palabra. Y lo otro es que podemos estar seguros de que Dios nos habla. Hay muchas personas que dicen, no, no es que yo tengo que, el Señor me tiene que hablar audiblemente, ay recién el Señor me está hablando, otros mencionan, no, el Señor me tiene que alabar, a hablar a través de sueños, otros no, quiero que el pastor me diga lo que el Señor tiene que decirme a mí, pues no seamos tan necios, abramos la Biblia, el Señor nos habla a través de su palabra, queremos que Dios nos hable y no recurrimos a la fuente de su palabra que es la Biblia, entonces una de las disciplinas más importantes es alimentarnos de la palabra de Dios, y cuando hablamos de importancia no me estoy refiriendo a jerarquías o simplemente exclusividad, porque muchos dicen, ah, ya, me voy a dedicar a la palabra de Dios y se olvidan de lo demás. Hay muchos que dicen, no se van y ponen, se ponen a estudiar y se ponen a leer la Biblia, se ponen a estudiar grandes teólogos y están ahí alimentándose de palabra, pero dejan de lado lo demás. Y no, no se trata de poner jerarquías ni exclusividad en las disciplinas espirituales. Sino es que debemos tener siempre cómo empezar a ser disciplinados. Y como les digo, ...en alimentarnos de la palabra... ...pues sí está... Eh, ...no es una disciplina aislada... ...es muy importante pero no es aislada... ...yo no puedo solamente alimentarme... ...de la palabra... ...sino esta disciplina... ...va a venir de la que podríamos decir... ¿no? ...entre comillas la segunda disciplina... ...más importante... ...que es la oración... ...y si vamos a disciplinarnos en oración... ...¿ok? ¿Cómo nos disciplinamos? Cuando hacemos algo constantemente... ¿No? Y a los que, por ejemplo, no nos gusta a ver, de repente, los que nos gusta ver algunas series, nos damos unas maratónicas de serie. No, algunos tres, cuatro capítulos por día. ¿Verdad? Están haciendo los quehaceres de la casa y se ponen a ver ahí las novelas. Ya que en Netflix hay varias novelas, pues, uff, Netflix está contento con algunas hermanas y algunos hermanos. Pero, bueno, nos tiramos unas maratónicas, nos quedamos hasta la noche. Yo les cuento un secreto. Cuando estoy con mi esposa y de repente nos pegamos con una serie, mi esposa en la noche me dice, vemos, me dice, ya, terminamos de ver como que era muy interesante, que ese es el gancho, me dice, me hace así, un hito más. Y ese un hito más se transforma en un hito más y a veces nos quedamos hasta, las, hasta muy tarde. No quiero decir la hora. Lo bueno es que al día siguiente sí nos despertamos con los quehaceres. Y gracias a Dios no estamos pegados en ninguna serie ahorita. Ya acabamos la que vemos pegado. Pero ven, entonces nos tiramos unas maratónicas. Y cuando vamos a tratar de la oración, en ser disciplinados en oración, vamos a hablar, esta palabra no sé si la he inventado yo, pero vamos a hablar de una hora tónica. Okay, nos vamos a disciplinar, no nos vamos a lanzar una maratón de Netflix, no nos vamos a lanzar una maratón de Disney, nos vamos a lanzar una hora tónica, en donde vamos a estar disciplinados en oración. Okay? Entonces, si vemos noticias, ¿no? Y nos ponemos, sobre todo los que, los que les gustan todas estas cosas de conspiraciones, estas cosas del espacio, del universo, y se ponen a ver TikToks ahí, sus TikToks son puros, así de, de lo que no deberían ver los humanos, parte 1, parte 100, ¿ok? Y nos ponemos a ver todo ello, pues vamos a saber que la NASA y organizaciones similares estudian todas las ondas de radio que vienen desde el espacio. E incluso salen las noticias. Se escuchó onda de radio que viene aproximadamente de 100.000 años luz en el espacio. Y empiezan a salir las portadas. No estamos solos en el universo. Nos invaden, salen los periódicos más, más, más chicha, ¿no? Nos invaden. ¿No? Otros dicen para qué mandamos onda estamos tan tranquilos ahora nos van a, van a saber que estamos aquí van a venir nos van a invadir y empezamos a conspirar y todo por una simple señal de radio que viene desde el espacio y saben estas señales ni siquiera son señales de radio como las que podemos tener dentro de nuestro propio mundo en los cuales tú puedes escuchar a través de las ondas de radio puedes escuchar transmisiones puedes comunicarte con otras personas. Puedes tener mil, 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 mil funciones con respecto a las ondas. Las ondas de radio que provienen del espacio son tan débiles como cuando un, una pequeña gotita de lluvia cae al suelo. Así de débiles son esas ondas de radio. No son fuertes. No pesan. No son ondas de radio que de repente podemos decir, wow, con eso podemos comunicarnos directo. Son muy débiles y se alegran por ello. Y sabes, hay un medio de comunicación tan poderoso. Hay un medio de comunicación que transciende los límites del universo. Y hay un medio de comunicación que está en donde nosotros estemos que se llama oración. Y lo lamentable es que hay muchos cristianos profesos, muchos que dicen ser cristianos, que cuando les preguntas cómo va tu tiempo de oración, te dicen, ahí vamos a ir dándole. ¿Sabe cuál es lo peor? Que yo soy uno de esos cristianos, que cuando le pregunto por tiempo de oración, digo, trato y no puedo, trato a veces de buscar más tiempo de oración, trato de ser una de las personas que se discipline más en oración y se me hace complicado. Y tal vez alguno diga, oh, mire, pastorcito, sí, no, no, no tengo vergüenza de decir que tengo ciertas debilidades en, algunos, en algunas cosas, no soy perfecto y eso debe alegrarles más bien. Pero sí, a veces la oración, a pesar de ser el medio de comunicación con Dios más accesible, de ser una disciplina de las que más podemos hacer en todo momento, a pesar de ser cristianos profesos, no lo practicamos, no lo cumplimos. Es por ello que es importante que en nuestra disciplina espiritual esté siempre la oración. Y por eso vamos a ser disciplinados en oración. Ya no los voy a decir porque la semana pasada David... David Trinidad decía, nos falta, y todos ustedes respondían, disciplina, no, ya pasamos de primaria, ahora vamos a secundaria, ok, ya no vamos a repetir de esa forma, pero vamos a empezar, vamos a aprender a ser disciplinados en oración, y empezando nuestra disciplina, vamos a orar para que el Señor dirija este mensaje, amado Dios Todopoderoso, gracias te doy, porque tú eres bueno, tu misericordia es para siempre y Señor gracias porque permites que podamos aprender de tu palabra y podamos aprender más de esta disciplina bella que es la oración en la cual tú Señor te glorificas y nos guías en todo momento Dios guíanos en este mensaje, amén y amén muy bien, entonces vamos a aprender verdades acerca de la oración ¿Sí? una primera verdad es que Dios a través de su palabra nos manda a orar, sabes no te dice Dios, hijito ¿quieres orar? no te dice ¿se ¿Si te antoja orar Carlitos, oye ¿se ¿si te antoja orar, conversemos Carlitos, no Dios no, dice, no le dice a Carlitos eso, Dios no dice oye María ¿sabes qué? hoy día me gustaría orar contigo, ¿podrás a esta hora? no, no es una cita, no, es, no. Dios en su palabra nos manda a orar, y nos dice que debemos orar, y para ello vamos a leer Colosenses 4.2, vamos a leer dos textos bíblicos acá, me gustaría que cada vez que tengamos mensajes, pues lo puedan apuntar, puedan ahí no sacar su blog de notas en el celular, mientras no se distraigan, sacar un lápiz, algo, pero apunten, o apunten los textos, para que puedan entre semana repasar, estudiar, meditar, acuérdense hemos hablado de alimentarnos de la palabra y parte de ello es la meditación diaria, no, meditar en la palabra y puedan decir, ¿sabes qué? El pastor el domingo no me mintió. Si no, sí, sí, en la Biblia se encuentra lo que él ha dicho. ¿Ok? Entonces, vamos a leer Colosenses 4:2 y dice la palabra de Dios: dediquen siempre tiempo a la oración y den gracias a Dios. Okay. acá no dice cuando puedan acá no dice en las circunstancias cuando ustedes pasen circunstancias difíciles oren, no, aquí dice dediquen siempre tiempo a la oración y den gracias a Dios cuando nos habla de siempre no es a veces es siempre cuando nos habla de siempre no es cuando se nos dé la gana ¿Sabes? Esto no es un café que puedes tomar cuando se te dé la gana, aunque a mí me dan ganas de tomar café en todo momento, pero no es eso, ni es un helado, ni es un chocolate que puedes decir, uy, se me antojó un chocolate. O de repente hoy día, ¿no? Se me antojó cenar eso, ¿no? Y de repente algunos ya están planificando, terminando la iglesia nos vamos a cenar tal cosa. Nos vamos por las salitas, nos vamos por el pollito, nos vamos por las pizzas, por los maquis me llevan, ¿Ok? Pero no, 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 se trata de un antojo, dice Dios en su palabra, dediquen siempre tiempo a la oración, siempre. Y pues da un pequeño tip más dándole gracias, ¿no? como diciendo, si vas a dedicarle tiempo a la oración, que no sean solamente reclamos, porque tenemos la mala costumbre de cuando dedicamos tiempo a la oración, es para presentarle todos nuestros reclamos y quejas al Señor, y pensamos que orar a Dios es, un, es escribir en un libro de reclamaciones. Si no, presentémonos siempre en oración al Señor, dándole gracias. Y en primera de Tesalonicenses 5, 17, es un texto cortísimo, es un texto chiquito que todos se la saben en la Reina Valera pero no lo voy a leer en la Reina Valera esta vez y dice 1 Tesalonicenses 5.17 oren en todo momento miren estos dos textos que hemos leído son mandatos directos no son sugerencias no son preguntas no son por ahí, ¿no? A ver si deseas antojos. Son mandatos directos. Oren en todo momento. Dediquen siempre tiempo a la oración. Mira, si esto no te dice algo, pues no sé qué te puede decir. Si esto de repente no te dice algo como por decir, sabes que ahora sí voy a tener que meterme tiempo de oración. Aunque sea que te provoquen ganas de orar, no importa. Tal vez por ahora que no sea como la dieta que siempre prometemos los lunes, que vamos a fallar, pero aunque, al menos que se nos antoje decir, si la palabra me dice, voy a empezar, voy a empezar, y no digo el lunes, sino voy a empezar hoy. Voy a empezar a dedicar tiempo a la oración, voy a orar siempre al Señor, voy a orar en todo momento. Si eso no te provoca, estos mandatos directos, ya no sé qué podría provocarte a orar. Porque si la misma palabra de Dios no trasciende tu vida para llevarte a la oración, pues yo puedo decir muchas palabras, puedo como diríamos en buen peruano, florearte bien y no se te van a dar las ganas de orar. Porque es la palabra de Dios la que transciende nuestras vidas. Y hay una frase de Martín Lutero que me encanta, que es así como el, la ocupación de un sastre es hacer ropa, así como la de un zapatero es reparar los zapatos, la ocupación de un cristiano es la oración. Me encanta esa frase. La ocupación de todo cristiano debe ser la oración. Otra verdad es que la oración es una invitación del rey. Yo sé que no puedo poner este ejemplo ahorita en las circunstancias en que estamos en nuestro querido país con respecto a sus gobernantes, pero pongamos en las circunstancias que el presidente que más admiremos, ¿no? el presidente que, que hoy te digamos yo quisiera que este presidente esté en mi país, no voy a decir el nombre porque no le quiero hacer cherry, pero si te enviamos ese presidente y ese presidente nos invita a conversar con él yo creo que ninguno de nosotros diríamos no o ya no, que no el presidente de repente algunos son apolíticos sino de repente eh, el, a ver, una refer un referente que ustedes tengan, que ustedes digan wow, este es uno de mis referentes cómo admiro a esta persona, a este hombre, a esta mujer y que les invitasen ¿No? por ahí yo sé que están diciendo Cristiano Ronaldo pero que les invitasen ¿no? a conversar pues yo creo que ninguno se negaría porque iría wow incluso saltaría hoy me está invitando no, ya veo a mi cuñón me está invitando Cristiano Ronaldo baby me está invitando Cristiano Ronaldo y estaría feliz yendo a buscar no, se peinaría bien se arreglaría mejor que en su bode creo yo porque le está invitando a su referente Sánchez Pero eso es lo que pasa cuando Dios nos dice que oremos, es la invitación de un rey, porque la Biblia es clara. Y leamos Hebreos 4.16, versículo que todos conocemos, un versículo clave en la palabra. Y lo voy a leer, dice así, así que cuando tengamos alguna necesidad, acerquémonos con confianza al trono de Dios. Él nos ayudará porque es bueno y nos ama. Cuando habla de trono no quiere decir que Dios está cansado y está aplastado diciendo ah estoy cansado vengan a mi trono. No, cuando habla de trono, cuando la Biblia menciona el trono de Dios está diciendo que Dios es rey por sobre todas las cosas. Y lo que nos dice con respecto a la oración es que cuando tengamos necesidad podemos acercarnos a ese rey a ese rey a presentar nuestras necesidades, a presentar lo que nos aflige, a presentar nuestra vida. Y no estamos yendo simplemente a conversar con un amigo que es nuestro amigo, a conversar con un padre que es nuestro padre, sino un rey que es soberano sobre todo el universo. Entonces, el tiempo de oración debe ser eso. ¡Wow! Es el mismo rey de reyes quien me está invitando a conversar con él y que está abiertamente las 24 horas, los 7 días a la semana, presto a escucharme. Si tú ahorita quieres sacar cita, creo que con el alcalde de tu municipio no podrías si te manda a un segundo. Es más, cuando te vas a casar de forma civil, ni siquiera el alcalde va, siempre va un representante, ¿por qué? Porque no va a tener tiempo para ti, pero déjame decirte algo. El rey más importante del universo el rey por sobre todas las cosas, el soberano Dios, el creador de todo, él te presta atención en cualquier momento. Así que acércate confiadamente al trono de la gracia de Dios. Y si una tercera verdad, es que Dios espera que tú ores. Dios cuando nos transforma, Dios cuando nos da una nueva vida, Dios cuando llega a nosotros, Él da por sentado que así como todo bebe, ¿no? y aprovechando que está Benjamín acá, así como todo bebe, llora para reflejar sus necesidades y es natural, nadie le puede decir nada a un bebé porque es natural en él. Nadie estaría suficientemente loco de querer un bebé que recién ha nacido, tiene pocos meses y le cállate, ¿no? Porque es natural, así de natural debe ser la reacción de un cristiano con respecto a la oración, que su primera necesidad deba ser orar y Dios espera eso. Por eso que cuando Cristo hablaba con sus discípulos, siempre les daba por sentado que en algún momento orarían. Y vamos a leer Mateo 6 del versículo 5 al versículo 7. No vamos a hacer una exégesis de, de, este, de este texto, pero vamos a ver la intención de cómo Cristo comunicaba o lo que Cristo quiere comunicar y por qué Cristo daba por sentado que sus discípulos iban a orar. En Mateo 6 del versículo 5 al versículo 7, dice la palabra de Dios, cuando ustedes oren, Ojo, cuando ustedes oren, Cristo estaba dando por sentado que iban a orar. No hagan como los hipócritas, a ellos les encanta que la gente los vea orar. Por eso oran de pie en las sinagogas y en los lugares por donde pasa mucha gente. Pueden estar seguros de que no tendrán otra recompensa. Y luego, vuelve a decir, cuando alguno de ustedes ore, nuevamente, estando por sentado que van a orar, háganlo a solas. Vaya a su cuarto, cierre la puerta y hable allí en secreto con Dios. Su padre, pues, él da lo que se le pide en secreto. Y el versículo 7 nuevamente dice, cuando ustedes oren, no usen muchas palabras como hacen los que no conocen verdaderamente a Dios. Ellos creen que porque hablan mucho, Dios les va a hacer más caso. No vamos nuevamente a decir qué significa cada una de las cosas, pero sí vamos a dejar en claro que cuando Cristo está diciendo, cuando ustedes oren, tres veces les dice, cuando ustedes oren, dando por sentado de que vamos a orar. Dios espera que nosotros oremos Dios estando por sentado que sus hijos porque somos hijos prim lo primordial en nuestro día en nuestro día a día sea la oración y aquí podemos ya ir preguntándonos ¿no? ¿por qué muchos creyentes o muchos incluso de nosotros como creyentes no llevamos una vida de oración? Y no voy a preguntar acá de repente, oye, ¿sabes qué? ¿Cuánto tiempo estás orando? ¿no? ¿Cuánto tiempo pasas en oración? No voy a preguntar ello. Pero sí quiero que te preguntes tú mismo, ¿por qué no estás llevando tal vez una vida de oración? ¿Por qué tal vez tu vida de oración no está siendo constante? ¿Por qué tu vida de oración no está siendo como lo normal que debería ser de un cristiano? Y yo te voy a dar algunas cosas de repente y por ahí te puedes identificar y yo también me identifico con muchas de estas. Lo primero es que no estamos llevando una vida de oración porque no estamos planificando nuestro tiempo de oración. Y hay un dicho, ¿no? Cuando no tienes tu cama, lo primero que debemos hacer al despertar es tender nuestra cama porque al hacer algo tan básico tan primordial en nuestro día a día, nos va a ayudar a ser ordenados en los lo demás. Y de la misma forma como cristianos, lo primero que debemos hacer es presentarnos en oración a Dios, algo que sea completamente natural. Si esta disciplina no la ponemos en práctica, pues lo de las demás disciplinas van a ser muy complicadas en hacerla. Planifiquemos nuestros tiempos de oración. Si te levantas a las justas, para irte a trabajar pues planifica despertar un poco antes y de repente con algo intencional yo en un principio no podría haber orado desde mi habitación porque me quedaba dormido y hoy con los away que tenemos todo de lunes a sábado a las 6 de la mañana oro desde mi cuarto con cara de zombie la verdad pero ya estoy ya un poquito más más fuerte en despertarme a orar y no quedarme dormido, antes no, antes despertaba, voy a orar, 5 de la mañana, decía, sí Señor, voy a orar, me desperté al fin, gracias Dios, y volví a dormir, no daba más, me sentía feliz porque al menos había agradecido al Señor, pero no daba más, pero planifiquemos nuestro día de oración, planifiquemos de repente, no solamente en las mañanas, sino en la tarde, ¿sabes qué? En mi horario de almuerzo, me dan una hora a almorzar pues no creo que te demores una hora masticando te queda una media hora pues señor diez minutos luego de almorzar voy a orar al finalizar el día o incluso sabes qué, señor te voy a orar y voy a concentrarme en oración en todo mi trayecto del viaje en el bus planifiquemos nuestros tiempos de oración y ese es uno de los, de los, de los motivos por el cuales muchos creyentes no llevan una vida de oración, otro de los motivos es por las dudas que se originan, a veces que queremos que la respuesta de Dios sea instantánea, a veces queremos que la respuesta, sabes qué, que oremos y a los 60 segundos Dios te responda, Oramos, Señor, hazme millonario y ya creemos que nos caiga un millón de soles del, del cielo. ¿no? Y cuando no pasa eso, Señor, ¿por qué no tengo mis millones? Como decía un orador por ahí. Si Dios respondiera todas las oraciones luego de 60 segundos después de haber culminado la misma, pues, ¿tú crees que los, los cristianos, los creyentes tendríamos los pantalones sin ningún hueco en las rodillas Si tuviéramos esa certeza, esa seguridad Pues todo el mundo estaría arrodillado orando a Dios Porque dirían la respuesta del Señor es al toque Oramos Pero como no es así Se nos generan las dudas Y ya no estamos llevando un tiempo de oración como no es así, como la oración, no siempre el Señor responde inmediato, ojo, hay oraciones que sí, pero hay momentos que Dios dice, ¿sabes qué? Dios dice, yo soy el soberano, tú no, así que yo te voy a responder en el tiempo y mis tiempos son perfectos, dice Dios. Y como es así, nosotros ¿qué hacemos? Dejamos de orar porque decimos, ay, ¿para qué voy a orar si el Señor ni me responde? ¿Para qué voy a orar si Dios ya no, 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 no responde rápido? Mejor lo soluciono, yo lo soluciono más rápido. Y mira, la Biblia no promete que Dios te va a responder en el chasquido porque no es un genio de la lámpara mágica. Pero la Biblia lo que sí te dice y Dios te dice a través de su palabra es que Él sí contesta nuestras oraciones aunque tú no entiendas la respuesta. A veces no entendemos la respuesta y pensamos que es Dios quien no nos está respondiendo. Y esas dudas son las que generan que no estemos orando como debemos. Otro motivo, y este es un poco gracioso, ¿eh? lo digo un poco gracioso porque este motivo es un poco sensacionalista. Y el otro motivo es porque aludimos no orar porque no sentimos la presencia de Dios. Y decimos, no oro porque no siento la presencia de Dios. No oro porque, uy, no, cuando he orado, ah, frialdad, no, ya que el Señor me caliente primero para poder orar. Fuego te va a caer, pero de juicio, no, 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 fuego, no, no fuego para que te calientes. La Biblia por ningún lado dice que nosotros debemos sentir para orar. La Biblia en ningún lado dice, ¿sabes qué? Cuando tú ores, tienes que sentir que tiemblas un poquito o que viene el, el, el calorcito desde arriba hacia abajo, desde abajo hacia arriba, qué sé yo, para que tú puedas orar. No, la Biblia te dice, ora. La Biblia te dice, ora en todo momento. ¿Y sabes? Cuando Jesús estuvo orando en el Getsemaní, y con todo el sentir, porque estaba en su angustia más profunda. Él no pidió, Señor, ayúdame a sentir que lo que estoy haciendo está bien. O dame fortaleza sintiendo. No. Él sí pidió, dijo, Señor, si fuese por ti, ayúdame a no pasar esta copa. Pero ¿saben qué escuchó? El más profundo silencio. Porque para... Contestar una oración Dios no necesita hacerte sentir nada y muchas veces en su silencio está su respuesta y es, pero este es uno de los motivos por el cual todavía no oramos y no le prestamos tiempo a la oración como deberíamos. ¿Sabes cuál es el otro motivo por el cual no prestamos tiempo a la oración? Es porque hay poca conciencia de una necesidad real de oración y cuando hay poca conciencia de una necesidad real de oración, cuando, nos, cuando vemos que ah, si oro o no oro da igual, porque hay muchos entre comillas cristianos que dicen eso, si oro o no oro pues da lo mismo hay, hay poca oración real. Nosotros debemos ser conscientes que la oración es una necesidad dentro de la vida de un cristiano. Así como nos alimentamos de la palabra de Dios, la oración es una necesidad real, una necesidad básica en la vida de un cristiano. Y cuando hay poca conciencia de esta necesidad real, hay poca oración real. Otro de los motivos, y eso es un poco lamentable, es cuando nuestra percepción de Dios y de la grandeza de Dios es completamente vaga. Cuando pensamos, ah, Dios, sí, bueno, sí, es Dios, ¿no? Pero no nos ponemos a pensar sobre su grandeza. No nos ponemos a pensar cuán grande es Dios. Y solamente a veces tenemos como imagen de Dios lo que nos presenta el cine, hay una película que se llama Dioses de Egipto. A mí me gustan bastante las películas míticas. No me juzguen por ello, por favor. Pero hay una película que se llama Dioses de Egipto, donde los dioses de este país convivían con el pueblo. ¿Saben cuál era la única diferencia? El tamaño. Y que se podían transformar en una especie de animales medio mecánicos. Pero nada más. No había otra diferencia. Era que... Vamos a decirlo, el tamaño promedio del ciudadano era metro ochenta y los dioses medían dos metros y medio. Nada que un jugador de básquetbol no tuviera. Esta era la gran diferencia. Y luego simplemente se transformaba en animales, algunos volaban, otros comían, corrían más rápido, qué sé yo. Pero no había diferencia. ¿Y sabes? Cuando hay esa poca percepción de la grandeza de Dios, cuando hay esa vaga percepción pues no nos genera la necesidad de orar. Cuando no entendemos que estamos frente a un Dios soberano, frente a un Dios creador, un Dios todopoderoso, y como lo diría la palabra también, un Dios temible, que sus enemigos tiembla. Cuando, cuando, cuando habla de Dios... La Biblia dice ¿no? que los demonios conocen de Dios y tiemblan. Hasta los demonios a veces tienen más percepción de la grandeza de Dios que nosotros mismos. Y cuando hay esa poca percepción, pues no genera los motivos para orar. Y esta última se genera también. Este último motivo por el cual no se ora, ¿saben? Es porque no se sabe orar. Y esto pasa, ¿no? Muchas veces, oye, para que ores por tal motivo, es que yo no sé orar. No sé cómo orar. ¿Y sabes? ¿Sabes qué es lo bonito? Que esto nos pasa a todos en todo momento. Y la Biblia es clara, los discípulos le pidieron a Jesús que les enseñe a orar, y vamos a leer Lucas 11.1. Y Lucas 11.1 nos dice la palabra, lo puedes saber ahí en la pantalla, voy a apresurar para que no nos coja el tiempo. Lucas 11.1 dice, un día Jesús fue a cierto lugar para orar, cuando terminó uno de sus discípulos se acercó y le pidió, Señor enséñanos a orar, así como Juan el Bautista enseñó a sus seguidores. Jesús andaba con sus discípulos en todo momento, ellos habían visto a Jesús Predicar, habían visto a Jesús hacer milagros, habían visto a Jesús haciendo prodigios, habían visto a Jesús siendo misericordioso, estaban disfrutando de Cristo en la tierra como ninguno de nosotros podría haberlo disfrutado en la tierra, ellos estaban pegados a Cristo y de todo lo que le podían decir Señor enséñanos, incluso dejándose maravillar por los milagros y todo ello, Señor enséñanos cuál es el truco para hacer milagros, le dicen esto que pareciera tan simple. Señor enséñanos a orar. Este discípulo fue consciente. Que de la palabra podría aprender. De la palabra podría aprender. Tenían su Torah. Tenían a Cristo enseñándoles. Y esto era. Aprender a predicar. Pues se les hubiese pegado como Cristo enseñaba. Pero lo que más veía que era resaltante, era cómo Cristo oraba. Siendo Dios en la tierra, mantenía un tiempo de oración en su humanidad. Entonces, Cristo les enseña a orar. Y cómo nosotros, bueno, ya tú puedes leer los versículos que siguen de Lucas 11. Pero, ¿cómo aprendemos a orar? Es fácil. Orando. Yo no puedo decir, ¿sabes qué? Darte los tips para tu oración vas a hacer primer tip, segundo tip, tercer tip, cuarto tip. No, no te puedo decir ello. Porque yo también podría agarrar y decirte, a ver, ¿quiénes quieren aprender a tocar, vamos a decir, piano? Y todos, ah, genial, ya, ahí está David Trinidad, ¿no? Dice, ah, yo también quiero, ¿no? Yo quiero aprender, ah, está ah, genial, ya. Entonces yo puedo poner acá en la pantalla y decir, miren, este es el piano, estas son las notas, así se lee una partitura, toquen. Y ninguno de ustedes podría ser un buen pianista si es que no practican. Ninguno de ustedes podría ser un maestro en el piano si es que no practican, si es que no se disciplinan practicando. De la misma forma, ustedes no van a aprender a orar si es que no oran. Y tal vez sus primeras oraciones sean como las primeras palabras de un bebé que muchas veces no se entiende ni lo que dicen, que muchas veces pueden pedir cualquier cosa, pueden orar de cualquier forma, pero día a día ustedes van aprendiendo a orar mientras sigan orando. La práctica de la oración diaria que ustedes tienen les va a enseñar a orar. Pero esta práctica de la oración debe ir complementada con algo. Porque acordemos, recordemos algo, que nosotros no oramos solamente por sentir, no oramos solamente porque sentimos orar o porque se nos dio las ganas de orar. Nosotros oramos sabiendo quién es Dios y cómo sabemos quién es Dios y cuál es el propósito de su voluntad. Meditando en las Escrituras. Y es por ello que nosotros debemos orar siempre meditando en la palabra de Dios y algo que estamos poniendo en práctica como iglesia no, es en todas las mañanas que tenemos oración a las 6 de la mañana pues lo primero que hacemos es meditamos en la palabra tenemos un tiempo de meditación en la palabra y luego sale la oración Y es así como podemos aprender a orar, leemos la palabra de Dios, nos enfocamos en lo que el Señor nos está hablando y pues ahí tenemos eso para poder orar, aprovechar ese recurso para poder orar, orar por la grandeza de lo que el Señor nos habla en su palabra, orar por lo que nos está confrontando, tal vez nos confronta y poder corregir ciertas áreas de nuestra vida, orar en ello, meditando en la palabra es donde podemos aprender a orar, de igual forma, orando con otras personas puede haber una persona muy talentosa en el fútbol digo puede haber porque yo no lo soy pero puede haber una persona muy talentosa en el fútbol que de repente coge su pelota se hace mil dominadas hace todos los trucos olímpicos que se puedan dar pero si no juega con otros chicos fútbol no va a ser un buen futbolista Y una de las formas como nosotros aprendemos a orar, casi digo a jugar fútbol, aprendemos a orar, es orando con otros, orando con mis hermanos. Y no para copiarle sus palabras, no para decir, ah, voy a orar tal cual. Si este hermano dice, Señor bendito Dios todopoderoso, yo también voy a empezar mi oración con esto. Si este hermano menciona tal cosa después de cada frase que dice, yo también lo voy a hacer. No, simplemente para aprender cómo él se comunica con el Señor. Wow. Orando con otros, pues yo voy a aprender a orar. Y pues también aprendemos de la oración leyendo sobre la oración. Leyendo sobre la oración. Ahora esto no reemplaza lo anterior ojo no me voy a leer el libro la oración de Tim Keller y decir ya aprendí a orar no si no yo tengo que estar en constante oración meditando en las escrituras orando con mis demás hermanos para poder aprender a orar y voy terminando diciéndoles esto que Dios responde a la oración Dios siempre responde a la oración Dios no te dice que te va a responder como el genio de la lámpara mágica haciendo esto y que va a aparecer todo lo que tú has pedido Dios no te dice que Tú oras por tu problema y tu problema va a desaparecer. Y a veces esos problemas tienen nombre y apellido. Dios no te promete eso. Lo que sí dice Dios es que tu oración va a ser respondida. Lo que sí dice Dios es que tu oración va a ser respondida. Cuando tú quieras, no, no cuando tú quieras, en el momento que tú quieras, no, no en el momento que tú quieras, va a ser respondida en el tiempo que Dios tiene planificado responderte. Y vamos a leer un último texto y es Mateo 7, del versículo 7 al versículo 8. Y dice la palabra de Dios, pidan a Dios y Él les dará. Hablen con Dios y encontrarán lo que buscan. Llámenlo y Él los atenderá. Porque el que confía en Dios recibe lo que pide. Encuentra lo que busca y si llama es atendido. La Biblia nos dice que Dios responde nuestras oraciones. Y si no encontramos una respuesta a la oración. Es porque tal vez en nuestra oración hay algo incorrecto o insuficiente tal vez estás pidiendo algo que no es la voluntad de Dios tal vez estás pidiendo de la forma que no deberías pedir tal vez muchas veces dicen no pero yo estoy pidiendo que me quite esta enfermedad que no es la voluntad de Dios que me quite esta enfermedad pues voy a ser un poco drástico tal vez no porque tal vez al quitarte esa enfermedad, al quitarte o al quitarte algún problema, tú te aprovechas de la libertad y te olvidas de Dios. Y tal vez ese problema es ese medio de la gracia de Dios por el cual te tiene a ti con Él. Ay, ah, pero qué malo es Dios para dejarme con ese problema. Mucho más malo sería quitarte el problema y alejarte de su presencia. Tal vez lo que pedimos está fuera de la voluntad de Dios. Y me hace acordar. ¿no? Algunas personas que oran, Señor, quiero casarme con esta mujer, la veo muy bonita, la veo muy hermosa es la mujer que yo he decidido que quiero que sea mi esposa que sea la madre de mis hijos y esa chica se va con otra persona y tú dices ¿por qué Dios? ¿por qué no me la diste si yo te pedí tu palabra dice que el que pide el Señor le da lo que le pide tal vez no era la voluntad de Dios y luego te enteras que esa chica pues no era como tú pensabas que era ese chico no era como tú pensabas que era y a la otra persona le causó mucho daño y Dios se estaba librando de ello señor sabes qué, dame este carro último modelo porque yo lo quiero señor y porque es lo que yo deseo y no te lo da señor ¿por qué eres así de malo porque tal vez Dios esté librando de muchos accidentes que puedas tener Pero nos entercamos muchas veces en nuestra voluntad que nos olvidamos de la voluntad perfecta y soberana de Dios, el propósito de Dios y muchas veces nuestras oraciones no son contestadas porque Dios nos ama tanto que nos está librando incluso de lo que nosotros mismos deseamos. Nosotros no vemos más allá de nuestro límite temporal. Sin embargo Dios ve todo desde su eternidad. Cuando Dios no responde. O mejor dicho la pronta respuesta de Dios a nuestras oraciones. No deben interferir en nuestra fe al orar. Si Dios no responde a tu oración si Dios no está respondiendo a tu oración o es porque no estás pidiendo correctamente y tú puedes decir sabes qué, voy a autonalizar voy a ver si lo que estoy pidiendo está dentro o no de la voluntad de Dios o también debo ponerme a pensar y a ver tal vez el Señor ya me respondió y me está respondiendo con su silencio y yo no lo estaba entendiendo O sabes, puede ser también que Dios está diciendo, sí te lo voy a dar, pero sígueme orando. Porque para darte algo, quiero asegurarme que lo que te dé no va a ser por encima de lo que yo soy. Porque muchas veces oramos con tanto afán por algo que cuando Dios no lo entrega, nos olvidamos de él y lo ponemos en segundo lugar. Y es por eso que yo dice, sígueme pidiendo, porque mientras más ores, más mueres a tu carne, y mientras más mueres a tu carne, más me glorifico yo. Entonces, prosigamos a seguir orando en todo momento. Como hijos de Dios, oremos, planifiquemos nuestro tiempo de oración, oremos con otros, aprovechemos cada momento de oración que tenemos como iglesia, aprovechemos cada tiempo de oración que podamos tener personalmente meditemos en la palabra y a través de lo que hemos meditado oremos al Señor seamos pacientes en su respuesta sea pronta o sea a lo mucho seamos fervientes en ello oremos en todo momento eso es lo que nos toca como hijos de Dios como cristianos Pero hay algo que debemos entender, que la oración es un medio de gracia que Dios le entrega a sus hijos. Y cuando me refiero a que Dios le entrega a sus hijos este medio de gracia, debo ponerme a pensar qué debo ser para ser su hijo debo entender para ser hijo de Dios ser hijo de Dios no es simplemente venir a la iglesia ser hijo de Dios no es simplemente dejar de hacer cosas que yo creo que están mal o ser hijo de Dios no significa solamente hacer cosas que yo creo que estén bien ser hijo de Dios nos lleva a reconocer estábamos condenados por nuestros pecados por nuestras transgresiones por más buena persona que pueda ser por más buena persona que tal vez crea ser si no ser hijo de Dios significa que estamos condenados pero Cristo vino a quitarnos de esa condenación Cristo Jesús vino a librarnos de esa condenación se tomó nuestro lugar se puso en nuestro lugar y gracias a ese sacrificio es por el cual nosotros podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia de Dios podemos orarle a Dios podemos acercarnos a Él gracias a Cristo Gracias por escuchar el mensaje de hoy Y no olvides compartirlo. Síguenos en nuestras redes sociales Instagram Arroba Bread Life Family, Facebook Bread Life